2: la Terre va entendre ces mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Avoir les dents longues ou avoir une dent contre quelqu'un, bien souvent la dent dure d'ailleurs, ou pourquoi pas creuse si vous avez les crocs. Des crocs pour croquer la vie à pleines dents ou au contraire, chicoter en grincer des ratiches. Les expressions faisant référence à nos canines molaires et autres incisives émaillent notre vocabulaire et témoignent ainsi de l'importance que nous accordons à notre dentition. En psychanalyse, Gustave Jung, entre autres, interprétait même les rêves mettant en scène la chute des dents comme un signe de peur ou de résistance au changement. Ne souriez pas, car c'est sans doute pour éviter aux plus petits de se casser les dents sur cette angoisse que nos imaginaires armés jusqu'aux dents accouchèrent finalement d'une petite souris pour récupérer que notes et tranquillité d'esprit. Vous l'avez compris, notre sujet du jour nous fait ouvrir bien grand la bouche pour vous parler d'une toute nouvelle découverte, qui pourrait expliquer la grande résistance de nos dents. Nos invités travaillent tous deux au laboratoire Bio-Ingénierie Bio et Nanosciences de Montpellier. Ils ont découvert grâce à une technologie 3D une structure mystérieuse cachée au creux de nos dents. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Archives of Oral Biology. Avec nous en studio, Alban de Souterre, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes technicien et doctorant donc au LBN, c'est bien ça C'est ça. Et Frédéric Cuisinier, vous êtes professeur donc à la faculté d'odontologie et chercheur donc au LBN également. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Toujours sur les dents pour mener cette interview avec moi, Aline Perio. Bonjour. Bonjour Lucie. J'ai eu un tout petit doute d'un coup. Non, ça, ça passe, c'est bien. En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons au CHU de Montpellier où Philippe Godard nous présente le Colibri, le système d'assistance circulatoire extracorporel le plus léger au monde. Et en fin d'émission, mon invité de dernière minute sera Jean-Paul Hudave, le référent laïcité de l'université de Montpellier. Il nous présentera la conférence débat. Euh, sur le thème, le principe constitutionnel de laïcité, un kaléidoscope de règles et de valeurs qui se tiendra le 1er février à 17h15 à la Maison, euh, la maison des étudiants, pas la Maison pour tous, pardon, la Maison des, des étudiants Aimé Schenning à Richter. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
0: Alors on l'a dit en introduction, vous avez donc mis à jour une structure mystérieuse de la dent. Forcément ça interpelle d'abord parce que des dents on en a tous plein la bouche et qu'on n'imagine pas forcément qu'elle puisse encore receler, receler pardon, des mystères ces dents. Alors en, en quoi c'est complexe la structure de la dent Frédéric Cuisinier peut-être
3: Oui alors la, la dent et en particulier l'émail qui est la couche qui recouvre la dent, qui est le, le tissu le plus résistant et le plus minéralisé de l'organisme. Ça a été longtemps un très grand mystère et finalement, jusqu'à quand maintenant, on découvre des choses dedans. C'est très complexe parce que c'est des cristaux de phosphate de calcium euh, qui s'appellent de l'hydroxyapatite qui ont une taille nanométrique, mais qui peuvent être très très longs, quasiment plusieurs microns de longueur. Ces cristaux ne sont pas individuels et ils partent pas comme des polymères dans, dans la, la matrice. En fait, ils sont organisés en familles chaque famille de cristaux est sécrétée par la même cellule. Les cellules qui produisent ces cristaux sont les améloblastes. et c'est des cellules qui vont disparaître quand l'émail est formé. Donc on forme de l'émail une fois dans sa vie. Quand on a fait un léodent, après on ne peut plus réparer l'émail, puisqu'il est à l'extérieur. Donc ces cristaux sont organisés en 3D, dans cette couche qui peut avoir jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur. Donc c'est une structure très très complexe, avec plusieurs échelles d'organisation.
1: Alors, dans votre étude, vous vous intéressez en particulier aux molaires. Euh, Alban de Souterre, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui caractérise les molaires et en quoi est-ce qu'elles sont différentes des autres dents
4: Alors, Les molaires, elles sont différentes des autres dents parce que c'est elles qui vont broyer les aliments. Donc, c'est elles qui ont les plus grosses contraintes mécaniques. Et euh, on s'est intéressé aux molaires parce que c'est d'abord dans ces dents-là qu'on a découvert un peu par hasard euh, les structures qui nous intéressent aujourd'hui, qui n'avaient jamais été décrites, donc euh, ce qu'on a appelé en français les drapés de l'émail et qu'on traduit en anglais par euh, enamel drap tuft.
0: Alors justement, c'est drap tuft, <rire> je ne vais pas y arriver, euh, ces drapés de l'émail, est-ce que vous pouvez nous les, les décrire justement euh, Où est-ce qu'elles sont situées sur la dent euh, allemande de souterre
4: Oui, euh, alors on a maintenant une vue assez précise, elles sont situées au niveau de la jonction entre l'émail et la dentine. Euh, Monsieur Cuisinier a parlé tout à l'heure de, de l'émail et de sa complexité. Il faut savoir que la dentine a une complexité euh, euh, identique quasiment, puisqu'elle est organisée en, en, en microtubules, avec y compris des, du collagène, c'est-à-dire de, des, des protéines. Et donc à l'interface entre ces deux matériaux, on a une zone qu'on appelle la jonction émail-dentine, qui est très complexe, puisque en fait elle est constituée de plusieurs couches, et euh, elle joue un rôle mécanique important dans euh, l'accumulation des contraintes, dans la prévention de, des, des cassures. Et c'est à ce moment-là, c'est dans cette zone-là qu'on a pu apercevoir pour la première fois, grâce au micro dont je vous parlerai tout à l'heure, euh, ces structures qui ont une, une périodicité... Euh, euh, très particulières, qui sont très longues euh, et qui euh, jusqu'à présent n'avaient pas été encore, euh, encore décrites dé dé hein, et qui forment en effet des drapés voilà, sur euh, toute la, la jonction et dentine si vous prenez la surface de la dentine vous voyez sur les, les, les prémolaires et les molaires, vous voyez ces, ces lignes qui ondulent et qui ont une petite orientation par rapport à cette surface et c'est ça qui a été euh, quelque chose de magique c'était de découvrir euh, quelque chose qu'on euh, n'avait pas encore vu dans les manuels d'histologie euh, et qui pour l'instant qu'on ne voit que dans la, la revue que vous avez citée tout à l'heure.
1: Alors justement sur la structure de la dent, vous évoquez aussi dans votre publication euh, quelque chose qui s'appelle les bandes de Hunter Schreger et qui pourrait être à l'origine de ces fameux Draped Tufts. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ces bandes de Hunter Schreger justement
3: Alors Hunter Schreger, c'est un histologiste euh, du 19e siècle qui a découvert euh, une, une birefringence de la lumière sur les prismes de l'émail. C'est-à-dire que quand les prismes de l'émail sont observés longitudinalement, on a des bandes euh, claires et lorsque c'est perpendiculaire, on a des bandes sombres. Donc on a des, des striations qui apparaissent lorsqu'on regarde l'émail, une coupe d'émail en microscopie euh, optique. Voilà. Et donc ça traduit la complexité de l'organisation de l'émail. Parce qu'on a parlé des prismes, des cristaux qui forment les prismes, et les prismes qui sont organisés mais ils sont organisés en famille, puisqu'on va retrouver sur un même endroit, des cristaux qui sont des, des prismes qui sont perpendiculaires et d'autres des couches où ça va être perpendiculaire. Donc euh, on, il faut comprendre que les cellules qui les forment vont reculer et, et vont, et vont, et vont se, se croiser pour former ces structures très complexes. Alors chez l'homme, c'est un peu désorganisé, mais il y a des animaux comme le rat, où c'est une magnifique structure 3D comme un, un tissu 3D.
0: Alors avant d'en dire plus sur la fonction de, de, de ces drapés et de l'émail, on va s'arrêter quelques minutes donc sur leur découverte. On les avait déjà vus donc en, en, en 2D en fait, c'est bien ça, et, et là on vient de, de réaliser qu'ils étaient en 3D. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire justement comment vous avez découvert ça, le banc de Souterve Et, et, et peut-être pourquoi ça n'avait pas été découvert, euh, découvert avant Et là je vous donnerai la parole, Frédéric cuisinier
4: oui. Alors d'abord, si vous prenez un, un livre d'histologie et que vous regardez dans les, dans les tufts vous allez avoir des images en deux dimensions de, de structures hypominéralisées en forme de buissons euh, qui se situent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la jonction entre les mailles et la dentine. Euh, ce qui a été euh, à l'origine de cette découverte, tout d'abord, c'est que euh, le département de paléontologie de l'Université de Montpellier a, 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 a acquis, a acquis un, un, nouveau, un nouvel instrument. Un micro bien plus performant que ceux qu'on avait auparavant. Cette plateforme est animée par Renaud Lebrun, qui est extrêmement dynamique et qui fait vivre cette plateforme-là. Et donc, ce, ce micro-tomographe aujourd'hui permet de descendre à des résolutions aux alentours de 5 microns et en dessous. Et pourquoi euh, c'est très important cette question de la résolution parce que les tufts font entre 8 et 10 microns d'épaisseur c'est-à-dire 2 pixels quand vous êtes à 5 microns de résolution quand vous êtes à 18 microns comme c'était le cas auparavant, vous passez à côté quand vous arrivez à 5, vous pouvez voir cette structure et c'est justement parce qu'on a pu à un moment donné euh, euh, scanner une tranche euh, d'émail pour regarder autre chose parce que là c'est typiquement de la sérendipité c'est à dire qu'on regardait une zone déminéralisée on regardait un white spot et en regardant ce white spot euh, j'ai vu tout d'un coup euh, à la, au niveau de la jonction euh, quelque chose qui était, euh, euh, qui était étonnant puisqu'il y avait une ondulation que ça se suivait et que c'était extrêmement long et en faisant une reconstruction en trois dimensions euh, on s'est aperçu qu'il euh, y avait quelque chose qu'on n'avait pas encore décrit euh, et donc c'est grâce à ce micro-tomographe alors comment, euh, pourquoi on ne l'a pas vu avant tout simplement parce qu'on a pris le bon instrument et on a regardé au bon endroit au bon moment avec une taille d'échantillon qui était relativement petite parce que ce qu'il faut c'est à la fois une très bonne résolution mais un échantillon très grand alors ça donne évidemment des, des volumes de données extrêmement lourds hein, mais c'est parce que justement on a pu euh, analyser une dent entière une surface entière avec une résolution de 5 microns qu'on a pu voir une structure sur laquelle on était euh, passé à côté euh, parce que justement on regardait en 2D avant qu'est-ce qu'on faisait On coupait et puis, vous regardez au, micro au microscope. Mais quand vous regardez au microscope, bah vous voyez deux dimensions. Vous ne voyez pas toute la structure du, euh, du début jusqu'à la fin. Et surtout, euh, on ne détruit pas l'échantillon. C'est-à-dire que les rayons X ils passent à travers l'échantillon. L'échantillon tourne. On reprend l'échantillon comme on l'a mis. C'est-à-dire que c'est vraiment sans contact. Et donc, on peut voir la densité interne. On peut voir toutes les structures internes d'un échantillon. Euh, justement, euh, grâce à ces rayons X qui sont pénétrants. Et grâce à un algorithme qui va nous permettre de reconstruire les coupes en niveau de gris, Et donc, de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de la dent.
1: Et Frédéric Cuisigny, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, les dents, c'est quelque chose qu'on a l'impression de, de relativement bien connaître depuis le temps. Et finalement, on se rend compte que, ben bah non, on découvre encore des choses. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des, des, des zones d'ombre comme ça autour de la structure de ces dents qui nous paraissent si communes
3: Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des ombres non, On les connaît très très bien au niveau histologique. Moi, j'ai travaillé dans les années 80-85 pour ma thèse d'université sur des détails atomiques avec une résolution du niveau de deux angstroms euh, pour comprendre la carie dentaire, parce que quand vous commencez à avoir une carie dentaire, c'est cet émail que vous allez euh, dissoudre. Et
1: Juste si on peut préciser l'échelle de ce que c'est qu'on a déjà parlé dans l'émission, mais un angstrom, ça représente quelle distance
3: ah ben C'est 10 moins 10 mètres, <rire> donc 10 zéros après, après la voilà. virgule, donc c'est vraiment euh, très petit. Euh, c'est la limite de la résolution qu'on a à peu près avec les microscopes électroniques à transmission donc on a essayé de comprendre le plus profond on est parti de l'histologie classique puis on a augmenté notre résolution mais on voyait de plus en plus des petits détails sans comprendre la, la globalité de, de l'organisme et de, de, de l'émail et donc c'est l'avantage de ces techniques met en diffraction des rayons X on arrive à avoir une extrêmement bonne résolution même dans un grand volume euh, avec une un contraste élevé qui nous permet de voir facilement, parce que l'émail est très minéralisé, à l'intérieur des drapés de l'émail, c'est de l'air ou de l'eau, donc le contraste, ça
4: nous permet de voir très bien ces structures.
0: Alban de Souter, vous voulez rajouter oui, Je veux
4: rajouter quelque chose, c'est que euh, quand on a commencé à regarder ces premières images, D'abord, on a été très surpris, parce que c'est pas quelque chose qu'on était habitué à voir, et la, notre premier réflexe, enfin mon premier réflexe, ça a été évidemment de le faire partager à la communauté, parce qu'en France, on a quelques personnes qui connaissent bien l'histologie dentaire, donc euh, bah, je l'ai montré euh, à mon responsable, donc professeur cuisinier, je l'ai montré à des gens qui travaillent au laboratoire, je l'ai montré à Paul Taforo, qui travaille à Grenoble sur le synchrotron, justement, je l'ai montré à, à Delphine, enfin Madame Carillon, où on a justement pu discuter ensemble, euh, et voilà, personne n'avait encore euh, vu quelque chose euh, semblable, on, on a émis d'abord différentes hypothèses peut-être que c'est une cassure, peut-être que c'est un artefact on connaît bien les cassures dans les dents on connaît bien les artefacts en microtomographie, ce n'était pas ça donc on avait découvert quelque chose que évidemment personne ne connaissait, y compris des gens qui avaient euh, travaillé très longtemps sur euh, les structures secondaires de l'émail dentaire
0: Alors, donc ces buissons drapés pardon, les drapés de l'émail euh, vous, vous dites qu'ils pourraient expliquer la grande résistance des dents au cours du temps, donc euh, en, en quoi, à quoi en quoi ils viennent expliquer ça, en fait
4: Alors, euh, d'abord, c'est que euh, la dent, c'est quelque chose qui est extrêmement résilient. C'est des millions de cycles masticatoires euh, sur des dizaines et des dizaines d'années, et on peut avoir des gens qui ont des, des dents en, en parfait état euh, très longtemps. Voilà. Euh, contrairement à d'autres euh, animaux qui usent leurs dents au cours de la vie. Par exemple, le, le ce cas qu'on cite à chaque fois, c'est l'éléphant. Euh, L'usure le, dentaire de l'éléphant fait qu'à un moment donné, il n'a plus de molaire, il ne peut plus broyer euh, les, les, les végétaux, et donc euh, il meurt de faim, parce que justement il ne meurt pas de vieillesse, hein, il meurt parce qu'il n'a plus la possibilité de pouvoir, de pouvoir manger. <rire> euh, donc, euh, la question c'est, comment expliquer cette euh, grande résilience dentaire Parce qu'il y a énormément de contraintes, on a, on, par rapport à notre masse musculaire, on a des, des contraintes très fortes sur les, euh, sur les molaires, et donc évidemment il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer, il y a le fait que... On, euh, la dent est logée dans l'os avec un ligament. Euh, on a différentes couches, on a le sément, on a la dentine qui n'ont pas, euh, pas le même module d'Yung, c'est-à-dire la, la dureté par rapport à, à, à l'émail. Il y a tout ça qui rentre en, en jeu et la question c'est quelle est la proportion euh, d'accumulation de, 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 de contraintes pour chacun euh, des tissus. Et quand on a vu ces structures qui recouvrent euh, la dent et qui sont hypominéralisées... Hypo qui euh, généralement génère des cassures, parce que quand la dent casse, généralement, euh, ça, ça a été une étude qui a été publiée dans les années 90, ça part des tufts, euh, ben on s'est dit sans doute que ces structures-là jouent un rôle. Alors la question, c'est à quelle échelle hein, C'est-à-dire. Euh, quelle est la proportion d'accumulation de, des contraintes que peuvent jouer ces structures-là. On n'en sait rien pour l'instant, on va faire des, des simulations, euh, évidemment c'est des euh, simulations mécaniques donc en, en éléments finis, on fera sans doute des tests mécaniques, on a beaucoup de pistes pour essayer de voir euh, à quel point ces structures sont utiles dans, dans, la, résistance, euh, dans la résistance. Et par rapport euh, à l'évolution, euh, justement, euh, euh, on en parlait c'est euh, la, la question de savoir depuis quand ces structures existent et là évidemment on s'est tourné euh, en direction d'une équipe de spécialistes euh, donc l'équipe le, le, de recherche qui est adossée au muséum de Totavelle qui est une antenne de l'université de Perpignan euh, j'ai discuté longuement avec Tony, Tony Chevalier justement qui est lui euh, un collectionneur et un analyseur de, de dents très anciennes donc euh, c'est euh, euh, moins 500 000 ans, hein, c'est Aldenberg-N6, euh, donc c'est ce qu'on appelle l'homme de Totavel, et donc euh, on va essayer de regarder depuis quand on trouve ces structures. Et dans les deux cas, ça sera intéressant, soit parce qu'on va les trouver, on va dire, tiens, euh, c'est quelque chose qui date, soit on ne les retrouve pas, on va se poser la question, à partir de quand ces, ces structures ont pu apparaître, à partir de quand, euh, comment dire, l'organisation moderne qu'on connaît de l'émail, euh, voilà, depuis quand ça date voilà.
1: Alors, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, pour la suite des travaux, vous envisagez de faire des manipulations au synchrotron de Grenoble. Alors, le lien, je pense, tout de suite n'est pas évident. Euh, Qu'est-ce que vous iriez faire là-bas Qu'est-ce que vous allez chercher au synchrotron, Frédéric Cuisinier
3: Alors, ben, euh, le, le flux de rayons X dans un synchrotron est beaucoup plus cohérent euh, et donc on a une meilleure résolution, on a plus d'intensité, une meilleure résolution et une meilleure, un meilleur déphasage, donc un contraste plus fort. Donc, euh, c'est pour euh, augmenter notre résolution et pouvoir passer à une grande quantité de, de dents euh, pour commencer à avoir une vraie statistique. Parce que,
1: Parce là, que on pour l'instant, vous êtes sur combien de dents
4: Alors là, pour l'instant, une dizaine de prémolaires et de molaires. Euh, ce qui est d'un point de vue statistique qu'on les retrouve partout, bon, c'est quelque chose qui est relativement bien appuyé. Hein. Quand vous avez 10 individus qui représentent exactement la même structure, vous pouvez euh, faire des généralités. Euh, ce qu'on aimerait au, au synchrotron, c'est avoir une résolution bien meilleure. C'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est aux alentours de 5. Euh, au synchrotron, on peut descendre jusqu'à 3 voire en dessous pour un échantillon entier. Et surtout, on a ce qu'on appelle le contraste de phase. Euh, qui permet d'avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'optique. C'est-à-dire qu'on va voir au synchrotron en 3D, en, en tomographie, quasiment la même chose que ce qu'on peut voir avec un microscope euh, optique. Voilà, Donc on verra des détails qu'aujourd'hui on ne peut pas voir avec euh, la machine qu'on a. C'est-à-dire qu'on va voir bien mieux l'organisation, on va pouvoir beaucoup mieux voir la, la dynamique euh, et on pourra le voir en, en 3D sur l'ensemble de la surface, sans pas obligé de faire des petites tranches et donc euh, c'est quelque chose qui va nous ouvrir e énormément de portes, alors évidemment le Synchrotron vous n'y rentrez pas comme ça euh, il faut faire une démarche pour présenter votre projet, euh, donc on va la présenter une première fois, on va le représenter une deuxième fois il euh, y a beaucoup de projets qui sont recalés, qu'il faut représenter et évidemment euh, le fait qu'on euh, ait pu publier qu'on ait pu euh, faire partager à la communauté, y compris au grand public euh, cette nouveauté, ça va nous permettre justement de pouvoir avoir accès nous l'espérons à du temps parce que évidemment ça se compte en heures hein, voilà, c'est ce qu'on appelle une cabane c'est-à-dire qu'il y a un, des, un faisceau d'électrons qui tournent et qui en décélérant sur le côté euh, vont pouvoir générer des flux de rayons X qui sont très cohérents, qui sont beaucoup plus énergétiques et donc avec une résolution qui sera bien meilleure donc on espère que tout ce qu'on a communiqué à l'extérieur concernant euh, ces structures va nous permettre d'ouvrir euh, les portes d'un outil qui est encore plus performant
0: alors, est-ce que euh, c'est une spécificité humaine, euh, Donc, c'est draper de, de l'émail, Frédéric Cuisinier. Est-ce que vous l'avez observé chez, chez d'autres animaux Ou au contraire, est-ce que non. vous avez vu qu'on ne les trouvait pas chez d'autres animaux Alors,
3: on, sur quelques animaux dont on a les dents au laboratoire, euh, en particulier le, la, la souris et, et le rat, on ne les a pas trouvés. Euh, il faut qu'on qu augmente nos, nos modèles animaux. Il faut qu'on regarde chez les ruminants, qui utilisent beaucoup leurs molaires chez les carnivores, les molaires des, des carnivores, voir si on peut trouver une règle qui, qui lirait aussi, si on rappelle l'émail, avec le type d'alimentation et le type de contraintes qui s'exercent sur ces dents. Mais là, c'est un travail qui reste à faire.
1: Alors, vous l'avez dit un petit peu, vous avez prévu de nouvelles investigations sur ces structures, sur leur origine, leur fonction, sur leur présence dans le cadre de l'évolution. Est-ce que euh, vous, vous pouvez nous, nous détailler un petit peu, au-delà du synchrotron allemand de Zouter, ce qui reste à faire Pour qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent, nous aussi.
4: Oui euh, tout d'abord, euh, la, la première des choses, c'est essayer de valider une hypothèse euh, concernant le rôle mécanique. Donc là, il, y a, il va y avoir deux, deux branches qui vont s'ouvrir. C'est la simulation, c'est-à-dire essayer de voir si en prenant euh, euh, un, un modèle théorique de cube d'émail avec et sans ces structures, est-ce qu'on trouve des résultats qui valide notre hypothèse ou qui nous oriente. Et après, on peut tout à fait imaginer des tests mécaniques, euh, pareil, en prenant des petits cubes euh, d'émail et des petits cubes d'émail dans lesquels il y aurait ces structures-là. Évidemment, c'est pas forcément facile à, à, à mettre en pratique, mais on peut tout à fait imaginer qu'on va réaliser un certain nombre de tests et de voir s'il y a une différence, et à quel degré, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il y a une grosse différence ou pas, ou alors est-ce qu'il n'y en a pas, euh, voilà, donc là on part un peu dans l'inconnu, c'est pour ça que quand, les hypothèses, il faut toujours être très prudent, euh, on peut pas non plus, euh, comment dire, euh, euh, brûler les étapes, euh, donc on va faire des investigations, mais en tout état de cause, il y a toute une série de gens qui, au laboratoire, sont intéressés par, euh, par cette nouveauté, et qui veulent euh, approfondir, parce que c'est un nouveau champ qui, qui, qui découvre et qui pourra même y compris... Avoir des applications euh, en clinique, peut-être, puisque comme euh, ces structures sont à la jonction entre la dentine et l'émail, ça pourrait tout à fait être une piste de réflexion pour euh, avoir des, euh, des prothèses ou euh, du collage qui soit beaucoup plus, euh, plus performants. Évidemment, ça, ce n'est pas ma partie, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais euh, en tout cas, on discute avec des gens qui, eux, euh, soignent au quotidien et qui sont intéressés par les découvertes qu'on qu fait.
0: Alors, il y a eu beaucoup de presse autour, euh, autour de cette découverte. Est-ce que vous vous y attendiez, Frédéric Cuisinier
4: Ah non, pas du
3: tout pas du tout. Alors, je pense que ce qui a attiré les, 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 les journalistes scientifiques, c'est que c'était vraiment euh, le, une première structure qui était observée. Donc, c'est facile à, à comprendre et facile à valoriser. C'est la première fois qu'on a été contacté spontanément par, euh, par une journaliste. Vraiment, on était très, très surpris.
1: Et justement, est-ce qu'on peut me dire un petit peu plus, quelques mots sur ce laboratoire que Lucie a évoqué et qui est le vote, le laboratoire bio-ingénierie et nanosciences d'odontologie Il s'appuie directement sur un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire. Est-ce que c'est courant, ça, d'avoir un centre de soins au milieu d'un campus en odontologie
3: Non, ce n'est pas courant. Alors, bon, globalement, il y a à peu près 16 facultés de chirurgie dentaire en France et il y en a très peu qui ont un laboratoire propre, Intramuros qui travaillent sur des sujets dentaires qui valorisent la recherche dentaire. Il y a certes des, des facultés qui ont des, des gros laboratoires, mais qui sont des unités mixtes et qui travaillent sur des sujets un peu connexes comme les biomatériaux, etc. Donc c'est vraiment une spécificité de Montpellier. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai été recruté à Montpellier. Moi, j'ai fait mes études et j'étais maître de conférence à Strasbourg. Et je suis venu à Montpellier pour créer ce laboratoire avec cette philosophie.
0: Un grand merci à vous deux, Frédéric Cuisinier et Alban De Souterre pour toutes ces explications. C'était passionnant et on attend la suite. Alors, hein, on reviendra de... vous voir. Avec plaisir. <rire> merci beaucoup. Merci. Et on passe maintenant à notre séquence reportage et on part au CHU de Montpellier, Aline. Oui, c'est ça.
1: On part plus précisément au service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Arnaud de Villeneuve, où le docteur Philippe Godard nous présente le Colibri. C'est le système d'assistance circulatoire extracorporel le plus léger au monde. Et à Montpellier, quatre patients ont déjà bénéficié de ce drôle d'oiseau et c'est une preuve Mondiale.
5: Alors, je suis le docteur Philippe Godard, je suis euh, le chef de service du département d'anesthésie et réanimation à Arnaud-de-Villeneuve. On est dans les, le, le centre de recours régional des assistances circulatoires pour les patients en, en choc cardiogénique ou en arrêt cardiaque réfractaire. Alors le Colibri, c'est une évolution et une innovation euh, d'un appareil qui est connu euh, depuis plusieurs années en réanimation qui s'appelle l'ECMO. C'est une assistance circulatoire euh, périphérique temporaire qui permet de suppléer la fonction du cœur et des poumons.
1: C'est-à-dire que pour un patient dont le cœur et les poumons ne fonctionnent pas, cet appareil-là, il va prendre le relais, il va, il va assurer les mêmes fonctions, comment il fonctionne
5: Oui, complètement. Euh, c'est une circulation extracorporelle qui va récupérer le sang veineux le faire passer dans une pompe et un oxygénateur et le réinjecter dans le système artériel sous pression. Donc c'est un débit qui est continu, contrairement au cœur qui est pulsatile, mais ça va complètement remplacer les, les fonctions cardio-pulmonaires d'un patient qui est défaillant. L'ECMO suppose une, une console avec un, un moteur qui permet de faire tourner la, la pompe et de surveiller un certain nombre de paramètres. Et habituellement, ces consoles sont assez volumineuses et assez lourdes, et euh, même s'il existe des solutions mobiles, hein, elles sont encore euh, à perfectionner. Et donc, la plupart euh, des appareils que l'on a en réanimation euh, euh, sont plus difficilement mobilisables pour aller chercher des patients à l'extérieur, dans d'autres établissements qui n'ont pas ces technologies, ou simplement transporter le patient pour faire des examens, passer un scanner euh, ou euh, une coronavirus rographie par exemple voilà, la nouvelle entité qui est le, le Colibri, il euh, y a une double fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on peut l'implanter et le faire fonctionner de façon complètement autonome et être ultra mobile puisqu'il est extrêmement léger. Euh, il pèse moins de 9 kg euh, avec l'ensemble le, de, de l'équipement euh, qui va dessus. Et puis, on peut ensuite le rassembler avec la station euh, d'origine qui est un peu plus massive et qui permet d'avoir un, un élément fixe au lit du patient en réanimation quand on ne, ne bouge pas et avoir des éléments de secours supplémentaires.
1: Comment est-ce que ça fonctionne Quel est le parcours, par exemple, du, du sang dans la machine
5: Alors, en fait, euh, tout, euh, tout le circuit, euh, il n'est pas présenté là. Hein, C'est un, un circuit à usage unique euh, qui est stérile et qui est euh, connecté sur des grosses canules, des gros tuyaux qui sont euh, mis en place dans les, les vaisseaux du patient. Hein, en général, au niveau fémoral. La circulation se fait à travers la, la machine. Par une pompe qui est une pompe centrifuge et qui dans ces euh, configurations de ce modèle là avec une innovation importante c'est qu'elle est en lévitation magnétique complète pour limiter complètement les, les frottements et euh, la destruction de, de globules rouges euh, liés à la circulation et, et ce, ce sang est ensuite euh, amené à travers une membrane qui permet d'enlever de, euh, le co2 et de l'enrichir en oxygène avant de le, le renvoyer dans les artères et la circulation euh, du patient.
1: Donc ça, ça remplace euh, le, le rôle du cœur et des poumons en même temps
5: Oui, complètement. Alors on a des configurations, c'est la même machine, simplement ça dépend comment on met les tuyaux dans le patient. <rire> si on veut faire que l'assistance la, respiratoire, on récupère le sang dans les veines et on le réinjecte dans les veines au plus près du cœur. Et le sang arrive déjà oxygéné vers les poumons qui ne sont pas fonctionnels. Comme par exemple dans le Covid, c'est ce qu'on a fait pour un certain nombre de patients. Ensuite, quand on veut faire une assistance cardiaque, mais là on est obligé de remplacer cœur et poumon, puisque le sang est dérivé de l'organisme dans le système veineux. Donc il ne va pas passer par le cœur, il ne va pas passer par les poumons et il va être directement
6: euh, réadministré euh, euh, au patient une fois qu'il a été oxygéné. Oui, bonjour, Frédéric Goursorol, je suis infirmier perfusionniste dans le, le service de, euh, du Dardé, et nous, nous sommes en fait une équipe de, de cinq infirmiers perfusionnistes au CHU de Montpellier. On, on gère toutes les circulations extracorporelles pendant la chirurgie cardiaque, et euh, euh, en réanimation, l'ECMO. Le,
1: et donc, qu'est-ce que ça change pour vous, le, enfin, cet appareil-là, le colibri, par rapport à un appareil plus traditionnel qu'on aurait pu utiliser auparavant
6: En fait, dans le, dans le fonctionnement, euh, assez peu de choses, puisque le, la technique, elle est, elle est rodée. Euh, mais euh, ce qu'on peut voir là directement, en fait, c'est l'encombrement le, du dispositif et donc en fait euh, le colibri amène en fait le, la possibilité de, de, de bouger beaucoup plus facilement euh, on l'a vu, on a été sollicité pas mal pendant l'épisode Covid où nous avons eu à nous déplacer en hélicoptère ou en ambulance et euh, ben, vous voyez l'encombrement le, de l'ancienne machine par rapport à la nouvelle euh, bien entendu on est beaucoup plus à l'aise dans une ambulance avec ce type de dispositif qui est plus léger, plus ergonomique et qui remplit en fait la même fonction que la machine précédente, mais avec un encombrement beaucoup moins important.
1: Et il y a combien de patients qui ont bénéficié de cette nouvelle technologie Arnaud -de à Arnaud Villeneuve jusqu'à présent
6: Alors, puisque nous sommes centre référent, on a eu la chance d'essayer ce dispositif, et pour l'instant, il a été implanté sur cinq patients.
1: C'était une première en France en utilisation ici à Montpellier
6: Alors, c'est même une première mondiale, puisque...
5: Enfin, on a été le premier centre à, à l'utiliser en, en pratique clinique. Avant les tests laboratoires, hein, pré-cliniques, euh, c'est un, un appareil qui a été développé en Italie. Et donc, euh, voilà, on a eu euh, cette opportunité de pouvoir être les premiers à le tester, à donner nos, nos impressions et, et nos commentaires euh, sur ce, ce dispositif. Voilà, c'est une, une belle expérience. On va continuer euh, cette, ces tests. Là, actuellement, il y a, a d'autres équipes en France et en Europe qui ont commencé à l'utiliser aussi et voilà on va faire une synthèse à peu près de tous les centres on va dire premiers utilisateurs pour rendre compte un petit peu de nos commentaires nos premières impressions sur le sur le dispositif Voilà, donc c'est une nouvelle aventure quelque part c'est une étape dans la prise en charge des patients sous assistance circulatoire
3: chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes, 59, 58, 57, 56. Et
0: j'accueille donc maintenant mon invité de dernière minute, il s'agit de Jean-Paul Hudave, donc le référent laïcité de l'université de Montpellier. Bonjour monsieur Hudave. Bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui nous parler d'une conférence débat qui aura lieu le 1er février à 17h15 à la Maison pour tous et Métioning, donc sur le campus Richter. Et cette conférence débat, elle porte sur le principe constitutionnel de laïcité, un kaléidoscope de règles et de valeurs. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter la conférencière, s'il vous plaît
2: Oui, ben, il s'agit de Gwenaëlle Calves, qui est une juriste. Elle est plus précisément professeure de droit public à l'université de sergy pontoise Donc, elle a publié pas mal de travaux sur euh, les questions de non-discrimination, sur la liberté d'expression et surtout sur la laïcité. Euh, elle est l'auteur notamment de deux ouvrages euh, importants. Hein. Euh, donc en, en 2018, elle a publié « Territoires disputés de la laïcité », qui traite de 40, 44 questions donc, euh, qui concernent donc, la laïcité. Et plus récemment, en 2022, donc, euh, dans, la, dans, dans la collection « La découverte repère », donc, euh, un petit livre intitulé « La laïcité ». Donc, c'est vraiment une spécialiste euh, qui a une approche donc juridique euh, et, et pas sociologique ou pas historique de, de la question. Donc, c'est bien une approche par le droit.
0: Alors, justement, de la loi sur ces -là. justement, pourquoi avoir choisi cette approche-là Pourquoi une approche donc, juridique de la laïcité
2: ben parce que la laïcité, c'est quand même euh, un sujet euh, assez euh, discuté hein, dans, dans, dans la société euh, actuelle de, depuis euh, pas mal de temps. Hein, de, de, depuis les années 80, c'est un sujet qui a refait surface, donc, euh, donc notamment avec le développement euh, de, de l'islam. Euh, et euh, finalement, beaucoup de personnes ont leur propre idée de ce qu'est la laïcité euh, et en fait, euh, il y a quand même un ensemble de lois, la loi de 1905, la loi de 2004 et d'autres, euh, une jurisprudence, et donc euh, la question est de, de, de bien connaître la loi pour que chacun puisse distinguer euh, ce que dit la loi de, ce que, euh, de ses propres représentations et de ses propres croyances vis-à-vis -vis de la laïcité et de sa propre conception de la laïcité.
0: C'est la première fois que l'Université de Montpellier organise une conférence sur la laïcité comme ça, ou alors c'est quelque chose qui revient régulièrement
2: Non, c'est quelque chose qui, qui revient euh, assez régulièrement, en tout cas une sensibilisation, une prévention, alors sous différentes formes, hein, euh, mais ce n'est pas la première fois, euh, au contraire. Hein. Moi je suis référent laïcité euh, depuis euh, plusieurs années, une de mes missions justement c'est euh, euh, de faire connaître donc, euh, la laïcité.
0: C'est quelque chose dont les étudiants sont, sont demandeurs, en fait, justement, d'avoir qu'on leur donne des billes un petit peu pour réfléchir ce concept
2: Alors, euh, certains, oui, hein, puisque, bon, euh, d'abord, il y a des étudiants euh, étrangers qui sont assez nombreux dans, euh, dans notre université et qui, euh, qui ont une pratique, donc, euh, de la sécularisation euh, donc, et de, 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 de la différence entre les croyances et le... le euh, le, la religion d'une part et d'autre part la société donc est, qui est différente dans, dans leur pays d'origine et donc ils sont curieux de savoir comment ça fonctionne et de, de connaître euh, la loi française et puis bon il y a, il y a, des, il y a aussi des étudiants euh, dont le cursus euh, donc, les amène à avoir une bonne connaissance donc, euh, de, euh, de la laïcité c'est nécessaire donc euh, euh, notamment pour leur future profession ou euh, pour les concours qui vont passer. Alors, je pense, par exemple, euh, aux futurs enseignants de la faculté d'éducation, euh, mais aussi aux étudiants euh, de, euh, de l'IPAG, hein, qui euh, préparent des concours euh, de, de la fonction publique, euh, ou euh, donc euh, en droit, ou en euh, économie. Bon, voilà, il y a un certain nombre, quand même, d'étudiants euh, qui, euh, qui, qui ont besoin d'avoir une connaissance assez précise de de ces questions-là. Et je parle des étudiants, mais il y a aussi une curiosité euh, de nos la part des professeurs,
0: ouais, des personnels, mm -hmm.
2: ouais, voilà, mm -hmm. les enseignants ou même les personnels administratifs qui peuvent être parfois, dans leur pratique quotidienne, confrontés donc à, à certaines questions euh, concernant donc l'application des lois de, de laïcité.
0: Alors vous l'avez dit, vous êtes, vous êtes référent laïcité à l'Université de Montpellier, donc c'est un, une, une fonction qu'on connaît mal. En quoi ça consiste exactement et depuis quand ça existe d'ailleurs
2: ben, C'est une mission donc, qui est rattachée euh, au, au, directement au président de, de, de l'université. Hein. Euh, le, euh, les référents laïcité, euh, c'est une, une création qui est due donc à une initiative gouvernementale. C'est le ministère qui a demandé donc aux universités à mettre en place des, euh, des, des référents euh, laïcité. Euh, donc je pense avoir été le premier référent laïcité de, de l'université et je le suis depuis euh, six ans, je crois, actuellement. Voilà.
0: Très bien, alors je vous remercie beaucoup. Donc je vais rappeler, c'est bien le 1er février à 17h15, c'est bien ça C'est ça, bien à la
2: MDE Richter.
0: Très bien, et c'est ouvert à tous
2: oui, alors ça vise plus spécifiquement donc euh, les personnels et euh, les étudiants surtout. Euh, mais euh, bon, euh, effectivement, euh, c'est ouvert à tour. Il faut s'inscrire en fait. Hein, donc euh, voilà, il y a une inscription préalable, c'est la seule condition, qui est gratuite, bien entendu.
0: Je vous remercie beaucoup, Jean-Paul Hudave, et euh, donc on suivra les, les prochaines les prochaines bon. conférences laïcité.
2: Voilà, et c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
0: Au revoir, merci. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmeton pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science. C'est
2: une des nombreuses manières
1: d'essayer de comprendre l'homme. Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de, de relativisme absolu. Aversion complète de la charge des protons.
2: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.